0: Топ-менеджмент FM. Радио сообщества профессиональных руководителей и их будущих еще более крутых преемников. Максимов Черенко, эксперт Ранхикс. практикующий консультант по эффективности руководителей и топ-команд. Этот выпуск о том, как распознать конфликты между акционерами компании. Любая система гармонична на базовом уровне, а это значит, что любой конфликт содержит в себе потенциал для его разрешения. Эта фраза принадлежит Ильяху Голдрату, автору бестселлера «Цель», автору теории ограничений систем». В этом выпуске хочу обобщить практику работы с конфликтами между акционерами в компаниях. Сразу сделаю три утверждения. Первое. На начальных этапах конфликтов акционеры, как правило, допускают три классические ошибки. Второе. Потенциальный конфликт можно распознать еще до начала его по системным сигналам. И третье. Любой конфликт в бизнесе разрешим, поддается профилактике и содержит потенциал для развития. Теперь подробнее. В большинстве случаев до момента начала острых противостояний акционеры, даже предполагая, что конфликт идет, допускают три типичные ошибки. Первое. Они игнорируют сигналы о начале конфликта, считая происходящее нормой. Ну, подумаешь что-то происходит не так. У всех так не так. Второе. Они склонны обвинять другую сторону или внешние обстоятельства. Виноваты они, а не мы. Это политика, это государство, это экономика, это пандемия, это этот человек, это эти сотрудники. В общем, оно где-то там. И третье. Они занимаются самолечением и пытаются решить вопрос самостоятельно. Как правило, допуская эти ошибки, акционеры лишь упускают время либо запутывают ситуацию еще больше когда выход из конфликта становится более сложным и дорогим удовольствием. Попытка самолечения также несостоятельна, поскольку сами акционеры являются причиной конфликта, а находясь внутри ситуации, очень сложно найти решение. Второе. О начале конфликта говорят сигналы, распознавать которые можно научиться. Поскольку любой бизнес, компания — это система, то на бизнес распространяются и системные принципы, и законы. А именно, все элементы в системе связаны между собой причинно-следственной связью. То есть, изменение одного элемента влечет изменение всей системы. Соответственно, если на определенном этапе между акционерами возникают противоречия, даже неявные, то система, то есть бизнес, начнет отражать эти конфликты. Сигналами таких еще пока скрытых, неявных конфликтов могут быть рост напряженности в компании. Состояние неопределенности, которое ну, хорошо считывается на уровне топ-менеджмента или ниже. Усиливающееся противостояние или противоречие между подразделениями организации. Но Сколько времени тратится, например, на э, вот, э, урегулирование межфункционального взаимодействия. Очень часто причина наверху. Дальше снижение уровня доверия, характеризуемое микроменеджментом. Рост токсичного поведения менеджеров внутри компании, при котором растет фон обвинений друг друга и перебрасывания ответственности. И, наконец, формальная коммуникация, избегание прямых разговоров в команде. То есть, еще раз повторю, если происходит конфликт, он, как правило, начинается как скрытый конфликт, имеет скрытое течение. Но система отражает этот конфликт, то есть мы начинаем его видеть в том, как начинает работать система или команда. Также сигналами могут стать замедление роста компании. «Уход значимых клиентов», «Потери ценных сотрудников». Чтобы было понятнее вот этот тезис, я проведу очень простую аналогию. Представьте себе человека. И вот любой человек, ну, большинство людей так или иначе, также сталкиваются с так называемыми внутренними противоречиями или конфликтами. Ну, например, я хочу делать одно, но должен делать другое. Или я хочу сделать вот это, но, в принципе, и вот это тоже неплохо. И там есть плюсы, и там плюсы, и там минусы, и там минусы, и вот я не могу выбрать». Если ты начинаешь, есть такое слово, заморачиваться, то есть морочиться на эту тему, то у тебя начинает в том числе болеть голова. И ты можешь даже перейти в стадию такого хронического стресса, если ты долгое время не можешь решить какой-то вот этот внутренний конфликт или противоречие. То же самое происходит и в бизнесе. Только вместо одной головы там несколько, это головы акционеров. Далее. Поскольку все перечисленные выше сигналы могут быть вызваны не только конфликтом между акционерами, то необходимо смотреть на совокупность признаков и причин, а, именно, а также учитывать динамику. То есть, если сигналы усиливаются, если ситуация ухудшается, то это сильный признак конфликта наверху. Если ситуация разовая, то могут быть и какие-то другие причины. Чтобы было еще нагляднее, почему и как это работает, можно сравнить бизнес с другой системой, например, с человеком. Это тоже система. Система клеток, система функций, система органов, система систем, в общем-то. Если говорить о клетках, то считается, что их около 50 триллионов в каждом из нас. Сигналами внутреннего конфликта человеком, о котором он может даже не подозревать, являются внешние симптомы. Например, сигналом о внутреннем конфликте акционера, как и любого другого человека, как ну, я уже называл этот конфликт между тем, что он делает, и тем, что он хочет делать, является падение мотивации, эмоциональное выгорание, в том числе болезнь, если дело будет запущено. Болезнь сама по себе, в общем-то, любая, это следствие, причина — внутренний конфликт. Точно так же... И любая, подчеркиваю, любая проблема в бизнесе имеет под собой конфликт, но системная проблема. Имеется под собой конфликт, корни которого уходят к отношениям между акционерами и к их внутренним конфликтам в том числе. Есть очень емкая фраза, что любой бизнес отражает качество, свойства и ограничения своего лидера. Любой бизнес является продолжением своего лидера, ну или лидеров. И в этом плане конфликты лидеров также отражаются в бизнесе. Если, слушая эти слова, вы начинаете сомневаться, даже не согласны с ними, то именно так работает одна из трех ошибок, о которых речь шла выше – считать происходящее нормой и искать внешние причины. Конфликт может находиться в латентной стадии, то есть быть неявным даже для самих акционеров. Однако при появлении, а также развитии динамика конфликтов может быть сделана профилактическая диагностика и предприняты соответствующие действия. Третье. Любой конфликт разрешим и поддается профилактике. Психологи утверждают, что люди и компании, которые отчаялись решить какие-то проблемы, занижают уровень своих ожиданий, следственно упускают возможности для роста. А именно это и происходит с конфликтами, которые воспринимаются как данность. Яху Голдрат, чью цитату вы уже слышали выше, математическим путем доказывает, что в любой системе на базовом уровне присутствует гармония. Иначе не было бы этой системы, она бы просто разваливалась. То есть и человека, компании, отношения между акционерами гармоничны на базовом уровне. Значит, что поиск решения для конфликта – это вопрос навыка и желания. И речь не идет о поиске компромисса. Компромиссы убивают отношения, убивают бизнес. Помните, что при компромиссе мы жертвуем чем-то, на что мы могли бы рассчитывать, если бы не пошли на этот компромисс. Речь идет о поиске решения, в котором выигрывают все и акционеры, и бизнесы, и команда. Утверждаю, и это подтверждается практикой работы с разнопрофильными компаниями, что такое решение возможно в любом конфликте. Самый лучший способ для поиска такого решения и, собственно, прямая рекомендация о том, что делать, если вы видите сигналы о приближающемся конфликте, пригласить стороннего эксперта. Почему? Потому что акционеры – это те люди, которые задают контекст самой компании. И любой человек внутри вот этой системы, то есть внутри компании, будет обусловлен происходящим конфликтом. Это как замутненное в зеркало, в которое очень сложно разглядеть происходящее. Человек из вне контекста сможет управлять ситуацией результативнее. Поэтому существуют арбитры, третейские судьи. Ну и если говорить про бизнес, практику — это консультанты, модераторы и эксперты. В качестве профилактики, а также для самостоятельной диагностики, но не для лечения, можно использовать простой чек-лист. Я думаю, что его можно воспринимать и на слух, и будет здорово, если вы сейчас поставите на паузу, возьмете лист бумаги, ручку и запишите эти вопросы для того, чтобы проверить свою систему. В этом тесте, в этом чек-листе всего 7 вопросов. Вместо «да-нет» нужно давать ответ по 10-бальной шкале, где 10 будет означать, что соответствующий вопрос разрешен, а 1 – не разрешен. Другие цифры будут говорить о степени. Например, 7 скорее разрешен, 3 скорее не разрешен и так далее. Что значит не разрешен? Значит, по этому вопросу нет согласия. А все эти вопросы вы задаете применительно к себе, а также применительно к своим партнерам. То есть, как вы видите, как вы считаете, насколько между вами и вашими партнерами вот этот вопрос... Является, ну скажем, у вас единое видение по каждому из этих вопросов, насколько он для вас, для всех ясен и очевиден. Итак, первый – это утверждение, оцените его по десятибальной шкале. Мы точно выбрали этот бизнес и точно знаем, зачем мы его делаем. Еще раз, мы точно выбрали этот бизнес и точно знаем, зачем мы его делаем. Что значит выбрали бизнес? Это значит, что мы осознанно э, в нем находимся, мы вкладываемся в него и, знаете, это не является таким вот, ну и серии Я тут подожду, посижу, посмотрю, как она будет. Но у меня тут еще куча вариантов. То есть, ну выбор сделан, так же как вот вы человека выбираете для там отношений. Э, вот выбрал там мужчину, женщину. Вот мне теперь один, одна. Также с бизнесом второй. Мы доверяем друг другу. Вере в искренность, надежность и компетентность друг друга. Мы можем повернуться друг другу в спиной. Здесь очень важно вот не пойти на поводу, знаете, такого вот, ну как, шапка кидательства, что, он, ну, конечно, раз мы в бизнесе, там, мы партнеры, конечно, мы должны друг другу доверять. Ничего вы не должны друг другу. Вопрос, как есть на самом деле. Еще раз. Мы доверяем друг другу, вере в искренность, надежность и компетентность друг друга. Третий. У нас общее видение цели, образа конечного результата или образа будущего. Наши цели вдохновляют нас, и мы считаем их достижимыми. Еще раз. У нас общее видение цели, образа конечного результата, образа будущего. Наши цели вдохновляют нас, и мы считаем их достижимыми. Четвертый. Мы согласны с выбранной стратегией. У нас есть стратегия, мы знаем ее. Мы понимаем, как достичь цели, несем ясные обязательства. Мы согласны с выбранной стратегией. У нас есть стратегия, мы понимаем ее. Мы понимаем, как достичь цели, и несем ясные обязательства. Пятый. Между нами распределены роли, ответственности. Мы точно знаем, кто за что отвечает, кто что делает и кто что кому должен. И в этом есть согласие. Шестой. Между нами синергия. Седьмой. Достигая результата, мы знаем, для чего продолжать. Ставим новые амбициозные и вдохновляющие цели. Семь вопросов. Этот чек-лист может заполнить даже один из акционеров, принятных к себе и к другим акционерам. Но, в принципе, когда вот модерируется сессия, то делается анкетирование опрос каждого из партнеров. Даже с точки зрения одного человека, с точки зрения вот его восприятия, он может ответить на вопрос, по всем ли вот из перечисленных пунктов у него с другими есть единство. Те вопросы, по которым ответы ниже пятерки, пять и ниже, вернее, считаются неразрешенными. Соответственно, именно в этом месте, если вопрос не решить, скорее всего, и рванет. Подводя итог, отмечу еще раз. Большинство акционеров, предпринимателей допускают три типичные ошибки. Игнорируют признаки конфликтов занимаются самолечением или склонны обвинять внешние обстоятельства. Второе. В бизнесе, как и в любой системе, все взаимосвязано. Поэтому даже латентные, то есть скрытые, непроявленные конфликты отражаются на деятельности компании, видны по внешним признакам или сигналам или симптомам. Третье. Любой конфликт разрешим, а также подлежит профилактике. Больше того, любой конфликт – это потенциал для роста компании, отношений и команды. Закончить хочу цитатой Дерека Бока, ректора Гарвардского университета. Истинный потенциал роста отношений человечества и бизнеса заложен в стремлении к сотрудничеству, а не в поощрении наших наклонностей к конкуренции и конфликтам. Делайте диагностику, следите за сигналами и не занимайтесь самолечением. До новых встреч. Максимов Черенко, эксперт Ранхикс, практикующий консультант по эффективности руководителей и топ-команд. Задавайте вопросы ведущим и получайте еще больше пользы на tmfm.сайт. Для всех русскоязычных топ-менеджеров мира создан Телеграм-чат для общения и обмена управленческими практиками. Чат обеспечивает участникам строгую анонимность своих мобильных номеров. Присоединяйтесь к TMFM чат в Телеграм. Ссылка на чат находится на сайте tmfm.site. Ваши коллеги ждут вас в чате прямо сейчас.